0: انا سعيد اني اشوف عدد اكبر النهارده من امبارح واعتقد انه عندنا احباء من امارات اخرى انضموا لينا من ابو ظبي يمكن والشرق والعين فاشكر الرب لاجل مجئكم ولاجل تواجدنا معا واثق ان الرب يبارك ويعطي كلمه لنا جميعا امين الشعار السنادي في هذه الكنيسه لهذا المؤتمر هو مش هنا في القاعه اللي هناك كفاكم قعود فانا حابب اقرا مع حضراتكم جزئين من كلمه الله وعندي تقليد مش محبب عند البعض لكن ارجو انكم تحتملوه ان احنا نقف واحنا بنسمع كلمه الرب هاقرا من سفر التثنيه الاصحاح الاول والاصحاح الثاني سفر التثنيه اصحاح واحد ثم اعداد من اصحاح اتنين عدد سته من اصحاح واحد الرب الهنا كلمنا في حريب قائلا: كفاكم قعود في هذا الجبل، كفاكم قعود في هذا الجبل، تحولوا وارتحلوا وادخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات انظر قد جعلت أمامكم الأرض ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم الرب لأبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم ثم أصحاح اثنين أقرأ بس آخر عدد من الأصاح الأول عدد ستة واربعين وبعدين نكمل في أصاح اثنين وقعدتم, وقعدتم في قادش أياما كثيرة كالأيام التي قعدتم فيها ثم تحولنا وارتحلنا إلى البرية على طريق بحر سوف كما كلمني الرب ودرنا بجبل سعير أياما كثيرة ثم كلمني الرب قائلا كفاكم دوران بهذا الجبل تحولوا نحو الشمال كفاكم دوران بهذا الجبل تحولوا نحو الشمال هذه هي كلمة الرب دعونا نقدم الشكر ونطلب منه أن يسكنها في قلوبنا بغنى أبانا نأتي أمام كلمتك برعدة لأنك علمتنا أنك في الموضع العالي المرتفع تسكن ومع المنصحق الروح والمرتعد من كلامك ونحن أبانا إذ نشعر بصغرنا أمام اتساع هذه الكلمة نأتي كأطفال نحتاج تعليمك وإرشادك أرجو أبانا أن تفتح ذهاننا لنفهمها وأرجو أن تفتحها هي لنا وتسكنها في قلوبنا باركني في هذا الصباح مع إخوتي لأننا نحتاج إليك في اسم المسيح آمين في ملاحظتين في البدايه حابب اقولهم قبل ما اقدم في هذا الاجتماع بعض التعليقات هو في نور حضرتك جاي في عيني جامد شويه تشك آه الاجتماع ده والاجتماع القادم هتكلم شويه عن النص ده وبعدين نشوف بكره الرب يدينا ايه في نفس الاتجاه لكن الملاحظتين اللي في البدايه اللي حابب أركز عليهم أتمنى أنهم يكونوا أساس شوية لتعاملنا مع الموضوع بتاع المؤتمر كفاكم قعود أو كفاكم دوران الملاحظة الأولى قضية بني إسرائيل وقصة خلاصهم قضية جميلة وشائكة وتحتاج منا إلى يعني دراسة جيدة وتحتاج منا إلى اتساع أفق وتحرر من بعض الأطر الثقافية التي تغلق قلوبنا تجاه هذا الجزء. وفي نفس الوقت نحتاج إلى نعمة من الله لكي نفهم الرسالة التي قصدها الرب من وراء قصة هذا الشعب، خصوصاً إن عندنا نصين في العهد الجديد في منتهى الخطورة. النص الأول في رومية 14 عفوا رومية 15 والنص الثاني في كورنثوس الأولى عشر في رومية 15 كتاب بيقول هذه الكلمات كلما سبق فكتب كتب من أجل إنذارنا وتعليمنا. نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور. والرسول كان بيشير الى اجزاء في العهد القديم. النص الثاني في كورنثوس الاولى عشره، الرسول اشار الى حوادث حدثت مع شعب اسرائيل. وبعد ما ذكر عده حوادث كثيره منها مثلا شربهم ماء من الصخره، منهم مثلا الحياة المحرقه التي قتلت منهم، قصص كثيرة سردها مش قال من سبع تمن قصص وبعدين قال وجميع هذه الامور اصابتهم مثالا مثالا كنموذج لما سيحدث معنا اصابتهم مثالا وكتبت من اجل انذارنا نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور يبقى اذا ما اقدرش اتجاهل ما حدث مع هذا الشعب لكن من ناحيه ثانيه البعض للاسف يتوقف عندما حدث مع هذا الشعب وينحصر في بعض الاسئله اللي ليها اجابات لكن تحتاج الى دراسه، هل كان الله الها عنصريا؟ هل كان الله اله سمسار اراضي زي ما كتاب صدر في سوريا من بضعه عقود يوزع الاراضي على من يشاء و يبيت شعب ويدخل شعبه القضية ليست بهذه البساطة القضية ليست بهذه السطحية لكن علينا أن نعرف أن الله قاضي ديان عادل وأن الأرض وملؤها هي للرب وأن الرب لم ينسحب من التاريخ البشري وعندما يوجد ظلم وشر وكبرياء ونجاسة وعنف عندما يوجد زنا في العبادة وظلم للفقير وسحق للمساكين عندما يوجد تقديم أطفال ذبائح ذبائح للآلهة عندما تصل العبادة الوثنية في أرض كنعان أن يقام مذبح تحت كل شجرة خضراء ويتم عبادة الآلهة بالزنا فتوجد الكاهنات الناذرات الزنا ثم يقدم الأطفال ذبائح لهذه الآلهة صحق للفقير ظلم للمسكين زنا وخطايا جنسية بكل الأشكال والألوان ثم عنف وقتل يصل إلى تقديم الأطفال ذبائح وبعد كده عايز الله يقعد في السماء مكتوف الأيدي لا يتدخل هذا الإله لا يستحق أن يعبد لابد ان الله يتدخل، والغريب ان احبائي المتشككين في العهد القديم واللي بيطرحوا اسئله من جهته دايما بيقولوا حاجتين متناقضتين، لما يجي يتكلم عن قضيه الشر والالم يقول لك فين ربنا من الظلم اللي حاصل في الدنيا؟ وبعدين هو نفسه يجي يقول لك ليه ربنا يبيد الكنعانيين؟ ليه ربنا يقضي ويبيد؟ نحن لا نعبد اله منعزل عن التاريخ لسنا في صندوق مغلق الله لا يتدخل فيه والا نبقى دييستكس وليس ثييستكس في فرق بين الديزم والثييزم الديزم فلسفه بتقول ان في اله خلق العالم لانه لا يمكن ان يكون هذا العالم بدون خالق لكن بعدما خلق قد انسحب وترك العالم لقوانين تديره ده لكن احنا بنؤمن مش بالديازم احنا بنؤمن بالثيازم ان في اله خلق العالم وما زالت يده تعمل في هذا العالم به نحيا ونتحرك ونوجد بيده نسمة حياة كل انسان الرب قاد ديان عادل يسخط كل يوم يغضب يغضب ومرة أخرى أكرر أنا شخصيا لا أستسيغ أن أعبد إلها لا يغضب لا أستسيغ الإرتباط بإله يرى الشر ولا ينفعل ولا يتأثر الله قاضي ديان عادل وفي نفس الوقت هو حكيم وهو يعرف متى يمهل ومتى لا يهمل ومتى يقضي وما هو نوع القضاء الذي يتدخل به متى يقضي بطوفان ماء متى يقضي بطوفان نار متى يقضي بحرب متى يقضي بأن يترك الشر يختمر ويأتي بنتائجه على رأس الشرير بمطلق الحرية أن يتدخل ومن الآخر أنا الحقيقة ما أقدرش أقوله انزل ونعود مكانك همشيها أحسن منك ما أقدرش الحقيقة للأسف يعني بس في ناس كتير جدا بالعقل المحدود اللي مش قادر يفهم الكوانتم ثيوري واللي مش قادر يفهم النسبية العامة بتاعت أينشتاين واللي مش قادر يفهم الخليه الى اليوم وابعاد نسخ الدي ان ايه لكن الحقيقه حاسس انه فاهم كويس قوي كيف ينبغي ان يعمل الله في هذا العالم ونفسه انه يقول لربنا انزل من على العرش وانا همشيها دعونا نعرف محدوديتنا دعونا نتواضع تواضع العلماء الذين يعلنون أنهم لا يفهمون ولا يعرفون كل شيء دعونا نقول مع رجل الله العظيم نحن من أمس ولا نعلم إخوتي الأحباء لغة الحكم على أعمال الله تختلف عن تواضع البحث عن الفهم لأعمال الله نحن نحتاج أن نفهم أعمال الله والله سيساعدنا على أن نفهم لكن هناك فارق بين تواضع الباحث عن الفهم وبين من يضع نفسه في موضع الحكم على أعمال الله أعتقد لسنا في وضع يؤهلنا للحكم لكننا لنا هذه النعمة وهذا الامتياز نحاول أن نفهم أعمال الله أمين نخلص النقطة دي مع هذه النقطة هذا الأسلوب الذي استعمله الله مع شعب إسرائيل بأن أخرجهم وأدخلهم هذا الأسلوب استعمله الله مع خمس دول أخرى أو مع خمس شعوب أخرى ونفس سفر التثنيه يسجل هذه القصة فالله أخرج الرفائيين من مؤاب وعمون وأعطاها لبني مؤاب ولبني عمون والله أخرج الفلسطينيين من كفتور وأعطاهم أرض الفلسطينيين والله أخرج السوريين من قير وأعطاهم أرام والكتاب يسجل هذا الكلام وفي سفر عاموس أصاح تسع عدد خمسة الكتاب يقول إن عيني الرب على المملكة الخاطئة لكي يبيدها فكان هذا الأسلوب ليس بدعة ابتدعها الله من أجل هذا الشعب. لكن كان منهج عام استعمله الله مع كثيرين في ذلك الوقت. كمان شيء ثاني هذا الأسلوب ليس هو طابع الله في كل التاريخ البشري. لكننا نعلم أنه بمجيء يسوع المسيح. هناك نظام جديد واسلوب جديد ومرحلة جديدة في التاريخ البشر حتى أن الرب يسوع أعلن في مجمع الناصرة أنه جاء لكي يكرز بسنة الرب المقبولة ثم طاوى الصفر وكانت الكلمة التي ينبغي أن يقرأها والتي لم يقرأها وبيوم انتقام لالهنا فقد اجل يوم الانتقام لكن قبل مجيء المسيح كان الله يتدخل بالقضاء ولا يمهل المملكه الخاطئه فالله مش بيتعامل باسلوب واحد في كل التاريخ البشري لكنه عادل في كل الاساليب التي يستعملها اعتقد ان المقدمه دي يعني الى حد ما ضروريه شويه علشان لما اتكلم عن السفر ده انا خايف اكون بتكلم عن اشياء روحيه وفي حد من حبايبي سرحان في هذه القضايا وقافل مخه مش عايز يقبل من اصله كلام علشان القصه عنده مقفوله فاتمنى من قلبي ان شويه الملاحظات البسيطه دي تفتحك لقبول كلمه الله يمكن كمان أقول أن الروح القدس هنا زي ما يكون عمل زومينج على هذا الشعب وسجل القصة بتاعتهم لما فيها من دروس نحن نحتاج إليها لكن هذا لا يعني أبدا أن بقية الجنس البشري لم يكن الله يتعامل معهم كان الله يتعامل مع كل الجنس البشري ولله تاريخ طويل مع كل شعب من شعوب الأرض لكن الكتاب المقدس سجل فقط قصة هذا الشعب لما لها من ارتباط عميق بشخص يسوع المسيح ولما فيها من نماذج وأمثلة لاختبارنا نحن الآن أمين نقفل الملف ده طيب مقدمة ثانيه صغيرة إخوتي الأحباء هفضل أعيد وازيد وصرخ كتير وأقول يوجد عالم روحي يوجد عالم روحي ده على فكرة مش ابتداع مسيحي لا يوجد الآن على وجه الأرض إلا الماتيريالستكس الملحدون الماديون الذين يرفضون وجود عالم روحي لكن من أيام فلاسفة اليونان ومن أيام قدماء المصريين والحضارة البابلية وكل الحضارات وإلى اليوم يؤمنون أن ما تراه العين ليس هو كل الحقيقة يوجد عالم روحي ولما نقول في عالم روحي في الله في ملايكة وفي شياطين والملايكة مش كائنات بيضاء بجنحة والشياطين مش كائنات سوداء بقرون من فضلكم دعونا يعني نتجرد من هذه المفاهيم السطحية التي أراها مدمرة لفهم الحقيقة نحن نتكلم عن عقول واعية مبدعة مفكرة ولها تداخل مباشر في واقع البشر لما نقول في ملايكة يعني في كائنات عاقلة بتتدخل في التاريخ البشري تحت إدارة الله. لما بنقول في شياطين في أرواح شريرة عاقلة بتتدخل في التاريخ البشري ضدا لله. أعتقد سفر أيوب مهم أوي في هذا الجانب أليس لأنك سيكت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية هذا السياج الإلهي أكيد كان سياج من ملائكة بعدين إبليس لما الرب يدي له الإذن أن يمس حرك السبائيين من الجنوب وحرك الكلدانيين من الشمال ونفاجأ أن السبائيين يغزون والكلدانيين يغزون تحت إدارة تحت إدارة إبليس إبليس اللي كان بيحركه يعني ابليس ليه سلطان على السبعين وابليس ليه سلطان على الكلدانين، لا واكثر من كده شفنا نار بتنزل وتاكل الغنم وشفنا ريح بتهب وبتوقع البيت فيبقى برضه ابليس يقدر يتحكم في الظواهر الطبيعيه فيجيب نار ويجيب عاصفه وريح. فارجو ان احنا بدون تطرف وان ننسب كل شيء للعالم الروحي لكن من الجانب الاخر أراه شيء من الخطورة الشديدة على الإنسان أن نتجاهل وجود عالم روحي ووجود صراع في هذا العالم الروحي بين الله وبين الشيطان والمشكلة أننا لسنا بعيدين عن هذا الصراع بل نحن جزء منه وإما أن تكون في هذا الجانب أو في ذاك الجانب ده يعني مش باختيارنا ليه بقى القصة دي؟ صدقني ما اعرف. ليه ربنا عمل حاجة اسمها ملاك والملاك يقع ويبقى شطان ويدخلنا في الديلمة دي؟ صدقني ما اعرف. صدقني فعلا ما اعرفش. ما أعرف قصة كبيرة أوي أه. فيها حاجات سخيفة أه. فيها حاجات مفهومة أه. فيها حاجات مش مفهومة أه طبعًا. أه طبعًا أوي 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 أوي. أوي. لا خليني أقول معظمها مش مفهوم. وبعضها مفهوم بس اعتقد ان ما هو مفهوم فيها يكفينا لكي نتخذ القرارات الصحيحه في هذه الحياه واعتقد ان الكتاب المقدس مرشد كبير لينا في هذا الامر على ضوء هذه الخلفيه من وجود عالم روحي من وراء الستار ووجود تعاملات إلهية مع كل الجنس البشري لكن في تعاملات خاصة مع شعب إسرائيل دعوني أقترب معاكم إلى الأيتين دول اللي قريتهم من تثنية واحد وتثنية اتنين وبعدين نشوف إزاي الأيتين دول ليهم يعني آه أو آه نموذج قوي جدا ولينا فيهم إحنا دروس في هذه الحالة اللي إحنا فيها في الواقع بتاعنا في سنة 2016 خرج شعب اسرائيل من ارض مصر وكان في بعد بالارتباط بالعالم الروحي ان العشر ضربات كانت مصممه طبقا لكلام الرب ان يصنع احكاما مش بالمصريين لكن اللي قار الكتاب بآلهة المصريه هناك عداوه بين الرب وبين الاوثان والرسول بولس كشف ان ما يذبحه الامم للاوثان انما يذبحونه للشياطين. وكانت الالهه باشكال مختلفه، كان النيل الها، كانت الضفدعه اله، كان في اشياء كثيره تعبد، سماوات تعبد، نجوم تعبد، قمر يعبد وقصد الرب ان يصنع احكاما بالهه المصير. قصد الرب ان يوصل رساله أن هذه الآلهة لا تخلص ولا تنقذ وأن العبادة الوثنية عبادة خاطئة وفاشلة من الجانب الثاني كان هناك ظلم وقسوة وشر وكان لابد أن يتدخل الله لإنصاف المظلوم بعد سنين طويلة يقول عنها الكتاب مرروا حياتهم بعبودية قاسية فلابد أن ينتقم الله ويغضب ويقضي وينصف المظلوم في هذه العملية عملية الإنقاذ خرجوا من أرض مصر أحدث الدراسات حالياً بتميل ناحية أنهم نزلوا في صحراء سيناء لغاية ما وصلوا لشرم الشيخ تحت أو نوابع بصورة أدق ومن نوابع عبروا خليج العقبة في بعض الأثار بتقول كده دلوقتي عجلات ومركبات فرعون ممكن تدخل Exodus Revealed أو تدخل Carriots of Feroes وتلاقي بعض الدوكيومنتري حتى National Geographic عملت فيلم على الموضوع ده. عبروا إلى الجزيرة العربية. والدراسات تقول أن جبل حريب هو هناك. وفي صور موجودة على الإنترنت، بتوري ازاي عند سفح جبل حوريب جبل الباز حاليا في السعوديه توجد صور عجل ابيس منحوته على بعض الاحجار فغالبا كان هذا هو الجبل والعجيب فعلا اللي يبان في الصور بشكل غريب ان تلت الجبل من فوق محترق تماما بالنار ولونه اسود زي الفحم وبقيه الجبل عادي جدا جرانيت احمر. واعتقد ان ده يتماشى مع القصه الكتابيه ان الرب عندما نزل على الجبل كان الجبل يحترق بالنار. عند هذا الجبل جبل حوريب تقريبا كانوا خدوا حوالي شهر وشويه على ما وصلوا هناك. صعد موسى قعد أربعين يوم نزل بحجري الشريعة حدثت عبادة العج كسر موسى اللوحين صعد مرة أخرى نزل ثاني وبعدين نزل بتعليمات خيمة الاجتماع ونصب خيمة الاجتماع وصلنا لسنة كاملة في المنطقة دي بس بقى عندهم خيمة الاجتماع. سنة كاملة من ساعة ما خرجوا من أرض مصر لغاية ما وصلوا الجبل حريب قاعدين هناك مع تاريخ السنة دي مليان بالفضايح مليان بالتذمرات ومليان كمان بفكرة خيمة الاجتماع بعد السنة ييجي كلام تسنية واحد كفاكم قعود في هذا الجبل كفاية كده قوموا ارتحلوا ارتحلوا من هذا الجبل اللي هو جبل حري لو حضرتك بتقدر تتخيل الخريطه ادي خليج العقبه عند نهايه خليج العقبه في المملكه العربيه السعوديه يوجد هذا الجبل وفي اثار كثيره بتقول ابتدوا يرتحلوا يصعدوا الى الشمال بمحازات خليج العقبه لفوق. وقعدوا يرتحلوا وفي ظرف شهور ليست بكثيره كانوا وصلوا الى جبل سعير ومنطقه اسمها قادش يعني وصلنا الى الاردن تقريبا يعني عند منطقه العقبه وعند جبل سعير لما وصلوا هناك بشرهم الرب بهذه البشر جاء الوقت لكي تدخلوا وتمتلكوا الارض ادخلوا وامتلكوا لكنهم اقترحوا اقتراح قالوا نبعث جواسيس فبعتوا جواسيس وحضرتكم عارفين القصة بتاعة الجواسيس لما رجعوا قالوا الأرض التي تجسسناها هي أرض جيدة جدا أرض فعلا تفيض لبنا وعسلا لكن سكان الأرض بني عناق عمالق جبابرة فكنا كالجراد في أعيننا وفي أعينهم فعشرة من الاثناشر أذابوا قلب الشعب وخلوا الشعب كله يقول نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر وساعتها صدر الحكم من الرب إن هذا الجيل الشرير اللي فشل في جبل حريب وفشل في جبل سعير لن يدخل الأرض وقضى الرب بفناء هذا الجيل وقال لهم اطفالكم اللي قلتوا عنهم ان هم اللي هيتخذوا غنيمه هم دوله اللي هيدخلوا الارض بعد 38 سنه من هذه الحادثه نكتشف اكتشاف غريب جدا ان الشعب كان ليه 38 سنه عمال يدور حوالين جبل السعير حتى فني الجيل الاول وهنا يأتي دور تسنية اثنين بس مش كفاكم قعود في هذا الجبل لكن كفاكم دوران في هذا الجبل يبقى عندنا جبلين وعندنا نصين والفارق الزمني بينهم 38 سنة كفاكم قعود في جبل حريب كفاكم دوران حول جبل سعير ادخلوا بقى وتملكوا الارض. وفي المره الثانيه فعلا تحول هذا الجيل الثاني وكفوا عن الدوران حول جبل سعير وانتقلوا ودخلوا الى ارض كنعان. ليه بقول القصه دي؟ لان لينا درسين، لينا درس في القعود في جبل معين ولينا درس في الدوران حول جبل معين. أعتقد إنه القعود يتكلم عن حالة من العجز والضعف والخوف وانعدام الرغبة وغياب الحافز في أن نعمل شيء مش كده ناس ملهاش نفس إنها تشتغل عشان كده عاملين إيه؟ قاعدين قاعدين في ناس قاعدة الناس التانيين مش قاعدين دول عمالين يدوروا قاموا لكنهم فاقدين الهدف فاقدين الرؤية عشان كده عمالين يدوروا من الآيتين دول أقدر أقول قد نواجه هاتين الحالتين الروحيتين قد أواجه حالة قعود وقد أواجه حالة دوران وأعتقد أن دول أكبر مانعين يمنعان إخوتي ويمنعانني من امتلاك المواعيد هناك مواعيد إلهية في قصة الخلاص المسيحي كما كانت قصة خلاص هذا الشعب مرتبطة بامتلاك مواعيد قصة خلاصي في المسيح يسوع مرتبطة بامتلاك مواعيد مع بالطبع اختلاف نوع المواعيد مواعيد الله لهم تختلف عن مواعيد الله لي. كانت مواعيدهم مرتبطه بامتلاك مواعيد الله لنا مرتبطه بصيروره. اوضح كلامي بايه بطرس الثانيه واحد يقول هذه الكلمات اللذين بهما بهما قدرة الله ومجد الله اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمة والثمينة التي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية واخدين بالكم من النص ده تحبوا اقراه لحضراتكم ولا مصدقيني وانا بقرا كده هقول تاني في مواعيد لنا في العهد الجديد طبعا انا لو سبت روحي اسرح ناحيه المواعيد المختلقه من الكتاب كل واحد مطلع مواعيد زي ما هو عايز الوشفول فل ثينكينج كله بيتحول الى مواعيد تقرا من اي حته وتطلع مواعيد بس دي عايزه وعظه لوحديها وهتبقى وعظه دمها تقيل فمش وقته دلوقتي لانه يعني هنكد على ناس كتير لو وعظت الوعظه دي كل واحد بيقرا اي حاجه وبيحط عليها اللي نفسه فيه، ما ابدا ابدا شاب كل ظروفه ما تنفعش للجواز، ما تنفعش ابدا للجواز. وبعدين في ترتيب معين الكتاب قاله يعني يعلم الواحد ازاي يتجوز يعني، يعني مثلا في امثال 24 يقول هيئ عملك في الخارج، اعده في حقلك وبعده تبني بيتك، يعني ما ينفعش تتجوز وانت مش لاقي شغل، مظبوط ولا مش مظبوط؟ منطق يعني تيالي منطق سليم كومن سنس صحيح وكمان ايه كتابيه منفع ربنا قبل ما يجوز ادم خلاه اشتغل عمل له شغله يعني فهو صاحبنا جاي بيقول لي انا خلاص اتقدمت قلت له حبيبي طب انت مش لاقي شغل قال لي لا ما انا فتحت الكتاب ولقيت فينا حمية والتعطى النفقة من بيت الملك فخلاص فالرب فانا هتقدم والملك هيبعت وطبعا الملك ما بعتش حاجه ودخلنا في مشكله والدنيا عكت ده اسلوب لكن ده مش موضوعي. المواعيد في العهد الجديد تختلف عن المواعيد في العهد القديم. المواعيد في العهد القديم للامتلاك. المواعيد في العهد الجديد للصيروره. المواعيد في العهد الجديد ليست شيء يعطى في يدك. بل شيء تكون في شخصيتك المواعيد في العهد الجديد ليست ارصده في البنوك وليست صحه في الجسد لكن المواعيد في العهد الجديد ان اتغير الى تلك الصوره عينها المواعيد في العهد الجديد تصير بها نص واضح وهب لنا المواعيد العظمى والثمينه لكي تصيروا بها بهذه المواعيد شركاء الطبيعه الالهيه، على فكره على فكره من حقك ومن حقك تقول ما تلزمنيش المواعيد اللي اصير بها شريك الطبيعه الالهيه انا عايز مواعيد تديني مرسيدس، ده من حقك ده من حقك طبعا المرسيدس هنا في دبي مش مشكله يا بيبو يعني بس يعني, بس يعني وتفر مواعيد تديني جت مثلا يعني ممكن يعني تفكر بالطريقة دي أنا ما يلز بس الحقيقة أنا شخصيا لا يلزمني أوي 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 أن أكون غنيا في شخصيتي <تصفيق> وليس غنيا برصيدي لأني أعرف كثيرين يمتلكون المليارات لكنهم في منتهى الهزال الأخلاقي والنفسي ولا يشرفني اني اكون مثلهم لكن حلمي الحقيقي ان اتغير واكون مثل يسوع شو قلبي ان اصير شريكا 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 مش لاكبر عائله اماراتيه في بزنس شريكا مش لأكبر بنك تجاري في العالم شريكا للطبيعة الإلهية سيأتي يوم وسيهوي كل نظام اقتصادي في العالم سيأتي يوم وسيغيب كل المنظور سيأتي يوم ولا يصبح للذهب والفضة والأرصدة أي قيمة لكن في ذلك اليوم عين ستكون هناك كل القيمة لكل شخصية تغيرت إلى تلك الصورة عينها سيأتي يوم تنهار كل ممالك الأرض وفي ذلك اليوم عين لن يبقى إلا الملوك الممسوحين ليملكوا مع المسيح يسوع وسيملكوا على كل الكون وسنملك معه إلى أبد الآبدين وعندما يدعوني الرب لكي املك معه في هذا الكون لن تكون مؤهلاتي هي ارصدتي في البنوك لكن ستكون مؤهلاتي التي تمكنني من الملك معه حجم التغير في شخصياتي الى تلك الصوره عينها لذلك مواعيد الله العظمى والثمينه بالنسبه لي ليست كليه سليمه وكبد سليم ليست عقل جبار يستطيع ان يصنع ملايين ويحقق اعظم الارباح لكن انا اتغير روحيا واخلاقيا لاكون شبه المسيح كان بولس يصلي ويتمخض من اجل اخوته لا من اجل الصحه سليمه وارصده كبيره لكن لكي يتصور المسيح فيهم هذه هي مواعيد الله العظمى والثمين هذا ما اريد ان امتلكه في فتره حياتي الحاضره هذا هو الذي في نوره افسر كل ما ياتي الي واربحه او كل ما اخسره في نور هذه المعاملات الالهيه اني اريد ان اكون شبه المسيح احاول ان افهم الوجع وأحاول أن أفهم الإحسان فأنظر للإحسان من منظور واحد إلى أي حد هذا الإحسان هذا المكان هذه الأموال هذه الوظيفة هذا الواقع الجديد إلى أي حد يا رب ما وضعته تحت يدي سيمكنني من التغير لتلك الصورة عينها إلى أي حد آه يا رب كم هو شيء خطير أن تضع بين يدي الآن مليون دولار دون أن أعرف كيف سيغيرني المليون إلى شبه المسيح لأني يعني عند لا أستبعد أن هذا المليون يدمر حياتي ويأخذني بعيدا عن المسيح وعندما أكتاس ضيق أو وجع شديد لا أبدأ بالحزن والخوف لكن أسأل أبسط سؤال يا رب إلى أي حد سيسهم هذا الوجع أو هذا الحرمان في تغييري من الداخل وما أصعب تغييري من الداخل لكي أكون مشابها صورة المسيح وإذا كشف لي يا رب أن هذا الوجع سيغيرني ويجعلني أكثر حبا وتواضعا وأمانة وشجاعة وضبطا وحكمة سأقبل وجعي وسأحتضن وجعي بحب ولن أختصم حرماني وألمي لكني سأتصالح مع الوجع طالما أنه يغيرني إلى صوره المسيح. واثقا في نفس الوقت في حكمه الهي ورحمته انه لن يدعني اجرب فوق ما استطيع ان احتمل، وانه مع التجربه يجعل هناك منفذا، لكي استطيع مش اني اخرج، لكي استطيع ان اتحمل. ثقل النار الممحصه التي تغيرني من الداخل. اخوتي الاحباء ما أسهل أن تجد إنسانا رب... متأسف هرجع مش ما أسهل لكن ربما تجد إنسانا يساعدك على تغيير وضعك من الخارج صح؟ اللي ساعدك وجاب لك عقد في الإمارات غير وضعك ولا غيرش غير وضعك بلا شك ممكن تلاقي من يغير لك وضعك من الخارج لكن أتحداك أتحدى أي شخص أن يقول لي في شخص يقدر يغيره من الداخل يتغير وضعك من الخارج مرة ومرات وتظل كما أنت من الداخل لكني أريد أن أذهب إلى الأبدية بشخص متغير أريد إذا انتهت حياتي الآن أن أقابل يسوع وقد تغيرت إلى تلك الصورة عينها. نفسي ابقى اكثر شبها به ونفسي ان مخاض بولس يتصور المسيح فيا يكون قد حدث مع الايام. المواعيد العظمى والثمينه في العهد الجديد ليست للامتلاك لكن للكينونه للصيروره تصير بها وتصير بها تصيروا بها طبعا صدقوني لو اي واحد بيكتب لا يجرؤ يكتب الكلام ده صح ولا مش صح طب تخيل كده بطرس بيقول تصيروا بها ممكن تقول تصيروا بها ملوك وكهنه تصيروا بها اغنياء في المسيح تصيروا بها اي حاجة لكن بطرس بيقول تصيروا بها شركاء الطبيعة الالهية يعني انا بخاف احيانا أو اشرح الاية دي بخاف بخاف بس هذا هو الوعد هذه هي الآية عن المواعيد المواعيد اللي قال عنها بولس في عبرانين ستة لكي تكونوا متمثلين بالذين بالأنات والإيمان يرثون المواعيد أنها مواعيد تحتاج إلى صبر طويل تحتاج إلى إيمان وإلك أيه كمان؟ أنات تكون متمثلين بالذين بالأنات والإيمان يرثون المواعد هي مواعيد تورث بالأنات وبالإيمان وغرضها في النهاية تجعلنا شركاء الطبيعة الإلهية أمام هذه المواعيد وامتلاكها هناك عائق أو عائقين هم بعينهم اللي كانوا موجودين امام شعب اسرائيل ممكن نصاب بحاله قعود وممكن نصاب بحاله دوران. وقد اكون وقد تكوني وقد تكون في حاله من الاثنين. احاول اقف شويه عند القعود وشويه عند الدوران. حاله القعود لماذا قعدوا عند جبل حريب. ليه قعدوا عند جبل حريب لدرجة أن الرب يقول لهم كفاكم قعود في هذا الجبل هذا الشعب للأسف الشديد لم يدرك غرض الخلاص مش عايز اخد وقت طويل لكن ارجوكم لما تروحوا النهارده اقروا سفر الخروج اصحاح 12 سفر الخروج اصحاح 12 هو قصه خروف الفصل. أنا ليه قد ايه بكلم سيشن عشان سرعه انت الساعه كام بيبو الا ربع يعني خلاص انا فاضلي 10 دقائق حاضر من واحد لاثناشر هم عبيد بس في أصح اثناشر ترش الدم ونجى الشعب آخر عبارة اسمحوا لي أقراها معاكم علشان بس تتأكدوا من وجودها وتشوفوا جمال الكتاب والفكر الإلهي اللي الرب عايز يوصله في خروج اثناشر بعد ما تم الخلاص وفي أكتر. خلينا اقرا كمان عدد 41 خروج 12-41 تم الفداء بالدم يقول وكان عند نهاية 430 سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر العبيد دول بإسمهم إيه دلوقتي؟ أجناد الرب آخر عدد عدد واحد وخمسين وكان في ذلك اليوم عينه ان الرب اخرج بني اسرائيل من ارض مصر بحسب اجنادهم بمجرد ما تم الفداء تحول الشخص الى جندي ولما نقول جندي يعني في معركه يعني في رئيس يعني في غرض يعني في حرب يعني في موضوع كبير والحقيقه كان موضوع كبير. كان موضوع كبير ان في ارض جنبيكم صارت منبع لاغاظه الرب بشكل مخوف بشكل مرعب كل يوم يصعد من هذه الارض صراخ الاطفال المذبوحين يرى ترى عينا الرب قبح الزنا والشر والنجاسه وكل انواع الشرور توجد بقعة على الارض مملوءة بالشر والنجاسة تغيظ الرب كل يوم والرب يريد اجناد يهدموا حصون الشر يهدموا كل علو يرتفع ضده معرفة الله يريد الرب ان ينقي هذه الارض من الشر مستخدما إياهم بس ما ينفعش يدخلوا ويعملوا العملية الكبيرة دي الا ناس مفديين بالدم فأنا هفديكم بالدم وخلصكم من أرض مصر لكي تكونوا أجنادي الذين تعملوا معي لتحققوا قصدي وغرضي تخرجوا معايا وتمشوا معايا واستخدمكم وأتمكد من خلالكم وأنا أراكم تهدمون حصونا وتهدمون كل علو يرتفع ضد معرفة الله وأنا أراكم تزيلون الشر والخطيه من بقعة معينة نفس الكلام ده الرب عمله معانا إحنا الرب أخرجنا من أرض العبودية مش علشان نتجدد ونتمدد لكن علشان نتجدد ونتجند علشان نتحول في نفس لحظة الخلاص إلى جندي صالح ليسوع المسيح اقول مع بولس وان كنا نسلك في الجسد لكننا لسنا حسب الجسد نحارب اذ ان اسلحه محاربتنا ليست جسديه بل قادره بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفه الله ومستأسرين كل فكر لطاعه المسيح ده الغرض اللي من اجله خلصنا دي الغاية من وراء الفداء بالدم مش الغاية النهائية نتستت على الكراسي في الكنايس نرنم وكل اللي بنعمله نشيد في ظهر نشيد في ظهر نشيد حررني يسوع يس حررني يسوع بتحررني فروات خلصني من عظيم بس خلصني هو الأعظم جابني من ايه نعمة كبيرة لكن جايبني الايه هي النعمة الاعظم خلصت علشان ايه ايه اللي خلصت علشان ايه خلصت علشان استريح واروح السما هي دي النسخة الرديئة من الخلاص المسيحي لا يا احبائي لا يا احبائي اذا لم ندرك لماذا خلصنا ولم نتوقف عند فقط من ماذا خلصنا نحن لسنا بمسيحيين حقيقيين. خلصهم لكي يجعلهم اجناده يحققوا قصده مع فارق كانوا هؤلاء اجناد الرب لتحقيق قصد مؤقت في مكان محدد. لكن احنا لغرض ابدي في كل الكون. فسنكون رجاله وشعب الذي من خلاله يحكم إلى أبد الآبدين يظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع الكنيسة ستملك مع عريسها إلى أبد الآبدين مش ملك أوانطة مش ملك عيرة مش ملك منظر مرات كده بنحس انه حكايه نملك مع المسيح ونسود مع المسيح ونجلس على عروش ونلبس تيجان واكاليل انه دي عمليه مسرحيه تمثيليه علشان كده يعني نوع من التكريم لنا يعني. يعني ما اعتقدش ان ربنا بتاع تمثيليات على فكره ولا بتاع حفلات تكريم، ربنا بتاع شغل. بتاع شغل وفي كون كبير جدا سيستعلن في كل المجد الالهي من خلال الكنيسه، له المجد في الكنيسه في المسيح يسوع الى جميع اجيال دهر الدهور المناظر النهائيه في سفر الرؤيا اورشليم في السماء هي الكنيسه تسير شعوب المخلصين بنورها وملوك الارض ياتون بمجدهم وكرامتهم اليها لا يوجد فيها ليل ولا يوجد فيها هيكل ولا يوجد فيها سراج لكن الرب الاله يحكم كل الكون من خلال اورشليم في السماء هذه اورشليم التي تعد الان فنحن في مكان اعداد الكنيسه للحكم نحن في مكان التدريب للجنود لتتميم مقاصد الله في الارض حاليا ثم تتميم مقاصد الله في كل الكون إلى أبد الآبدين تتميم مقاصد الله في الأرض في الزمان حالياً لنعدل تتميم مقاصد الله إلى أبد الآبدين في كل الكون في كل الكون بصوا حبايب بدون الإسخاتولوجي اسكاتولوجي دي كلمة يونانية من إسكاتون اسكاتونولوجي علم اسكاتون يعني ذا اند كابيتال اند في نهايه في نهايه في نهايه والنهايه دي علم علم النهايه كيف سيكون شكل النهايه ماذا سيحدث بعد مجيء المسيح أنتي رايت تقريبا تقريبا يعني حاليا بيقال أنه أعظم ثيولوجيا على وجه الأرض الراجل ده حاجة جبارة قال إذا لم تفهم الكنيسة الإسخاتولوجي مستحيل هتفهم المسيولوجي الرسالة بتاعتها بدون فهم النهايات مستحيل نقدر نفهم الرسالة اللي احنا موجودين من أجلها على الأرض وبعدين قال حاجة ثالثة. وعلى الكنيسة أن تصيغ رسالتها في الأرض طبقا لفهمها للنهاية ثم تصيغ أنشطتها لتحقق رسالتها. فهمين؟ واخدين بالكم؟ يعني بصيغ الإرسالية بتاعتنا ككنيسة في نور النهاية وبصيغ الأنشطة الكنسية في نور الرسالة. إحنا عملنا العربية قدام الحصان. إحنا بالغاية النهائية هي أنشطتنا في حين أن الأنشطة المفروض تصمم لخدمة الإرسالية والإرسالية المفروض أنها تكون مفهومة في نور النهاية إيه هو نور النهاية الله سيحقق إلى أبد الآبدين مقاصده في كل الكون من خلال أشخاص مغسولين بدم المسيح هؤلاء الاشخاص مش هيبداوا المهمه دي لما يروحوا عند المسيح لكن بيبداوها من دلوقتي بيتدربوا عليها بيقولوا له هيجي يوم هنقابلك وجها لوجه وهنبدا ناخد وضعنا نحقق مقاصدك الى ابد الابدين في كل الكون من الان سنتدرب لنحقق مقاصدك في الارض نحن اجنادك لنحقق مقاصدك في الارض كان واحد من هؤلاء اودهختم به بولس الرسول كان جندي صالح ليسوع المسيح تخيل من عندي اول ما يعبر الحدود ويدخل اي بلد يحدث انزعاج مرعب في سلطات الظلمة المسؤولة عن ذلك المكان كان بوليس مسجل خطر في أقسام بوليس إبليس كان بوليس إرهابي مخرب على قوائم الممنوعين من الدخول والسفر عند مملكة الظلمة أن بولس كان يعرف لماذا هو هنا في العالم. كان يهدم حصون ويهدم ظنون ويهدم كل علو يرتفع ضد معرفة الله. أخي الحبيب أختي الفاضلة قد خليني أتكلم عن نفسي قد أعطاني الرب زوجة وولدين أسأل نفسي إلى أي حد استطعت كأب أن أهدم كل علو يرتفع أمام أولادي يمنعهم من معرفة الله. لقد أعطاني الرب كلاينتس بيجوا للكلينيك علشان أعالجهم، سأقوم بواجبي على أكمل وجه كطبيب، لكني أسأل نفسي إلى أي حد من خلال تعاملي معهم هدمت ظنوناً في عقولهم وهدمت أسواراً ترتفع بينهم وبين إشراقة شمس معرفة الله ويعطيني الرب أتعامل مع أصدقاء من خلفيات مختلفة قد يكون لقائي بهم لساعة أو لسنين إلى أي حد أعرف مهمتي بوضوح وأنجزها أني هنا لأنجز قصد خالقي وفاديه. معي اسلحه محاربه ليست جسديه. معي كلمه الله. معي قوه الحق الذي يعيش في داخلي. معي قوه الروح القدس اللي بيقول عنه الكتاب الذي فيكم اعظم من الذي في العالم. معي فهم للحق بينما العالم مملوء بالاكاذيب والشر. والاكاذيب ضعيفه كخيوط العنكبوت. لكنها انتشرت وسادت لأنها لم تجد مطرقة الحق تحطم لأن المؤمنين قاعدين في جبل أو بيدوروا حول جبل لماذا خلصنا وليس فقط من ماذا خلصنا لقد خلصنا وفي تلك الليلة عينها خرجت جميع اجناد الرب من ارض مصر لقد خلصنا احبائي لكي نكون جنود ده اللي ما فهمهوش الشعب لما قعدوا عند جبل حريب قعدوا لانهم مش فاهمين انهم اجناد للرب ولما داروا حول جبل سعير داروا لانهم مش فاهمين انهم أجناد الرب طلعوا عايزين نتبسط عايزين نتبسط احنا على فكرة احنا متشكرين قوي انت طلعت أمير قوي معانا. انت خلصتنا من العبودية واكيد كلك ذوق خلصتنا علشان نتبسط فاحنا هنتبسط بس يعني بعد إذنك هنتبسط بطريقتنا شوية فطريقتنا إن إحنا نعمل عجل وندبح ونرقص وكانوا بيرقصوا عراية كتاب يقول إن هارون عمل إيه؟ عراهم للهزء وفين بقى حكاية رأس العريانين دي؟ هو ده الثقافة اللي طالعين بيه هم شافوا دي العبادة اللي كانت في أرض مصر نحط عجل ندبح ذبايح ونشوي وناكل ونعمل ايه؟ فاكرين كتاب قال ايه؟ وجلس الشعب للأكل والشرب وقاموا للعب للعب نشكر رب الرب خلصنا الرب حررنا الرب أنقذنا يبقى بقية حياتنا اللي باقيه ناكل ونشرب ونلعب ما يعني ورانا ايه؟ ورانا ايه؟ مش الرب أنقذنا مش الرب خلصنا نبني بيوتا ونغرس كروما ونأكل ونشرب ثم نقوم لنلعب هذا ما فهمه الشعب عن قصة الخلاص العظيم وللأسف الشديد تتكرر المأساة مع الكنيسة اليوم خلصنا لكي نأكل ونشرب ونلعب بينما إلهنا خلصنا لكي نكون أجناده نقرأ الكتب ونحتك بالعقول وندخل إلى معاقل الشيطان ونرى كيف يسيطر على النفوس وعندنا ركب نصلي بها وعندنا عقول نعملها لكي ما نهدم الحصون ونطلق الاسرى من يد ابليس هذه رسالتنا احبائي هل خلاصنا خلاص حقيقي وهل المواعيد التي امتلكناها فعلا جعلتنا شركاء طبيعه الالهيه انا بعتذر ان كنت اشعرتكم بالذنب مش ده قصدي الله يشهد تزعلوش مني لما اكون بوبخ مش قصدي اوبخ لكن انا قلبي حزين على حالتنا واتمنى ان تقبل هذه الصرخه من قلب محب. خلونا نقوم نتوب قدام الرب ونقول له اغفر خطياتنا وسمحنا يبدو يا رب ان احنا فهمنا المواعيد غلط. وفهمنا الخلاص غلط. وفهمنا الحريه غلط. وفهمنا شراكه الطبيعه الالهيه غلط. في مناشنا لنرسال من أصله ها صوتك يدوي في أعماقنا كفاكم قهود